0: a estudiar tu palabra, llenos con tu Espíritu Santo, gracias Padre, por todo el nombre de Jesús, oremos amén, ok ¿recuerdas que uh, Pablo estaba en la cárcel? bueno, él envió esta carta? y si, si fuera yo, pues le voy a estar escribiendo a mi mamá, mamá sácame de aquí <ríe> pero no, él estaba escribiendo, que las iglesias, armando las iglesias es un ejemplo hermoso que uh, que podemos tener gozo en medio de las pruebas. Muchas veces pensamos que solamente en circunstancias bien podemos tener gozo, pero no. En Cristo nada cambia, nada cambia porque vamos a estar en el cielo para terminar eternidad y podemos fijar, y necesitamos fijar en eso. Entonces Pablo estaba en su propio apartamento, en medio de dos presos con cadenas, y él estaba predicando a todos toda la gente en el Colacio de, de César. Entonces, vamos a empezar en Filipenses 2.1. <coughs> Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto interminable, si hay algún, alguna misericordia. Eso a mí es increíble. Pablo está en la cárcel y él está hablando de consolación, él está hablando de, de, de amor, comunión del Espíritu Santo, y todo eso. Y otra vez, ¿qué es la clave? ¿Qué es la diferencia entre gozo y felicidad? Felicidad depende de mis circunstancias. Tengo mucho, mucho dinero, estoy feliz. Uh oh, no tengo nada, no estoy feliz. <risa> tengo un novio, novia, estoy feliz. Oh, ya no tengo novio, novia. Tengo buenas noticias, estoy feliz. Malas noticias, ya no estoy feliz. Pero gozo en el Señor nunca cambia porque tenemos que fijar en el cielo. Y Pablo estaba en la cárcel y él estaba haciendo eso. Y primeramente él dice consolación. ¿Qué es eso? Es como ánimo, como ánimo a veces no escuchamos la voz de Dios, no, a veces estamos somos como, ay Señor, quiero escuchar algo de ti, quiero escuchar algo solamente hay silencio Dios hace eso a propósito para que a veces y siempre, la verdad, necesitamos caminar, ¿por qué? ¿eh? por la fe, por la fe si siempre me siento bien solamente si me siento chinitos oh, Dios está <risa> nunca voy a ser estable en mi vida, no siempre voy a estar a veces bien, a veces mal a veces bien, a veces mal pero si tengo fe, aunque no veo nada yo tengo consolación y a veces me siento solo con mis emociones y muchas veces personas en el mundo buscan cosas en el mundo para llenar sus corazones y no sirve ¿a cómo no sirve? y personas muchas, muchas veces buscan cosas malas para llenar su corazón no sirve, solo Cristo puede hacer eso y en estos momentos necesitamos buscar la palabra de Dios para consuelo. ¿Qué dice en Hebreos 3, y 5? Sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos con lo, lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparé, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, Dios nunca va a abandonarte. Tenemos que aceptar eso por la ¿qué? Por la fe. Y a veces no me siento que Dios está conmigo, pero Él dijo que nunca voy a abandonarte, nunca. Entonces, tengo consuelo en eso. En Romanos 8, 31, que dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es algo que es muy importante que aprendamos. A veces sentimos que Dios no está en mi lado. ¿Me explico? A veces me siento que Dios no quiere ayudarme con mis problemas. A veces me siento que Dios no quiere perdonarme. O a veces me siento que Dios no quiere guiarme en sus caminos. No, dice que Dios es que Él es por nosotros. Él me ama, Él quiere bendecirme. Tenemos que creer eso. Él que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces somos tontos, ¿no? Ay, Cristo, moriste en la cruz, sufriste tanto, pero yo no creo que quieres ayudarme en mi vida. <risa> ¿Cómo crees? Si Dios mandó a su hijo, claro, Él me ama y nunca va a abandonarme. Pablo también habló de compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Eso es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Por fe. Pídale a Dios. Señor, lléname con tu Espíritu Santo en oración. Lléname con tu presencia. Y recibe por fe porque Dios me ama. También en la palabra de Dios voy a sentir el compañerismo con Dios en su palabra, leyéndolo, también en oración música cristiana. Siempre hay personas que están preguntando, ¿por qué es tan importante quitar música del mundo? No te ayuda, no es bendición y también puedes atravesar a otras personas. Cuando pones, pones música cristiana, llena su corazón con Dios y siente su presencia, su amor. Pablo también está hablando de misericordia. El misericordia de Dios. ¿Ay, cuántos necesitan su misericordia? Necesitan? Pero lo que es hermoso es que Dios encanta eso. Con nosotros que necesitamos dar misericordia a alguien, somos como, ok. Voy a ser misericordioso. Ok, está bien. Pero Dios es un Dios de amor. Él quiere. Y quiere 7, 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en que? misericordia la misericordia es un mandamiento de Dios, ¿sabes eso? Dios no quiere que siempre somos muy fuertes con la gente y claro, necesitamos hablar con personas no estoy diciendo que no y claro, Dios quiere que estamos caminando bien con él no el pecado pero Dios deleita en misericordia que tenemos que tener un corazón así, y muchas veces necesitamos, ¿no? Y oh, el Señor, perdóname, perdóname. Si tú eres sincero, eh, perdón Y él dice, ven, ven, mi hijo, ven. Y finalmente él dice Pablo um, en este versículo um, que afecto entrenable. ¿Qué es eso? Él me ama personalmente. Él quiere estar conmigo personalmente. A veces me siento, ah, Dios habla de mi vecino <risa> Dios ama a, mí, a mi hermano, Dios ama a la muchacha en otra casa, pero a mí no tanto. ¿No es cierto? Dios no es como nosotros, Él está en cada ¿qué? cada lugar. Él no necesita decir, ok, voy contigo mañana, pero ya lo tengo hoy. Él siempre quiere estar conmigo. Y quiero decirle algo muy importante, cuando tengo dudas en mi corazón, que Él quiere darme consuelo, Él quiere decirme, darme misericordia, necesito mirar qué, la cruz. Él sufrió tanto por mí ¿Cómo puedo creer que Él no quiere? Necesito mirar la cruz Y a veces tenemos pruebas muy grandes Y no entiendo lo que está pasando Necesitamos mirar la cruz Para que pueda sentir La misericordia y el amor de Dios Filipenses 2.2 Seguimos Completar mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor unánimes, Sintiendo una misma cosa ¿Qué es eso? Pablo está escribiendo la iglesia. Básicamente él está diciendo, no quiero que pelees. <ríe> él básicamente está diciendo, quiero que ustedes tienen amor, que ustedes están perdonando a otras personas y que ustedes son unidos. Con, y eso puede dar Pablo gozo en su corazón. Por ejemplo, si algunos papás tienen hijos y los hijos son papás, papás, peleando, peleando, gritando, eso da gozo a sus papás. No, si sus padres tienen vergüenza y eso no. por favor, hijo, bien, por favor. Es lo mismo con nuestro papá en el cielo. Él quiere que tenemos amor por mi hermano, que estoy perdonando personas, que tengo amor. Y él dijo que tenemos que tener el mismo sentido, mismo mente está hablando. Primero, necesito tener un mente, un mente que es espiritual, que estoy caminando en el espíritu. Y tener la mente de Jesucristo. Tú sabes cuando no tienes la mente de Cristo, de enojo, de, de amargura, de todo eso. Necesitamos que orar hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Pero Dios quiere eso. Y Pablo también dijo, quiero que ustedes tienen amor para otras personas. Amor. Colosenses 3.12 dice, Vestidos pues como escogidos de Dios... Santos y amados, de entrenable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de algún, si alguno tuviera queja contra, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, Cristo quiere eso. Piénsalo. Dios no quiere que soy como ¡Ay, Señor, perdónme, perdónme! Perdón, perdón, pero no voy a perdonar a nadie. <ríe> él no quiere. Y no es justo. Cristo sufrió tanto. Él quiere que perdonamos. Y quiero decir, eso no significa que lo que alguien hizo está bien. Pero significa que estás poniéndolo en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y Dios va a hacer las cosas como Él quiere. Y claro, puedes arreglar cosas si necesitas hablar con su hermana o la otra persona, pero tenemos que perdonar. Él quiere también que somos unánimes, unánimes. Y los apóstoles eran así. Dicen, hechos 1.14, eso es cuando ellos estaban orando. Esa es la razón que esta diciendo Es tan importante que oremos juntos. Créeme, va a cambiar su corazón. Si tú estás en una junta de oración y tienes algo en su corazón y tú eres, oye, Señor, y tú eres, oh, oh. <risa> necesito para algo oh, tengo algo en mi corazón necesito oración ayuda en el cuerpo de Cristo ser más unidos Hechos 1.14 todos estos perseveraban unánimes en qué oración y reino con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos entonces oración ayuda nosotros que somos unidos y quiero decir otra cosa es que esa es la última vez que mencionó María en la Biblia hay muchísimos más uh, libros en la Biblia, si sí, María es tan importante porque ella nunca fue mencionada por Pablo, porque nunca por Pedro, porque nunca la razón es porque ella era buena mujer, pero ella no es Dios y no debemos agarrarla como un Dios, y no es y Pablo está escribiendo de la cárcel que él quiere que la gente son unidos en el amor de Jesucristo, él quiere lo mismo en todo, en el trabajo, en la familia en todo Filipenses 2.3 nada hagáis por contienda o por vanagloria. antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a, sí, a, a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo, de, por lo de los otros. Pablo está hablando cómo puedes tener más unidad en la iglesia. Y él está diciendo que personas que tienen mucha ambición que es egoísta puede causar divisiones. Eso pasa en cualquier lugar, ¿no? Si estás en la iglesia, oh, yo soy mejor cantante que tú yo merezco ser número uno o pues yo soy mejor maestro que tú yo soy mejor en mi trabajo que tú yo soy mejor, yo merezco ser el jefe eso causa que? presión pleitos, no? o si sea, personas en su trabajo que siempre están mandando personas y ellos son así no, no debemos ser así y personas que están buscando de ser número uno causan decisiones. la Biblia dice que tenemos que ser como que? Como ser mientes, y Dios para qué? Levantarnos y darnos más responsabilidad en su tiempo. Dice en Santiago 3:16. Eso es un versículo muy, muy fuerte. Mira eso. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturba perturbación y toda obra perversa. Wow. Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa en política, ¿no? ¿Qué pasa en política? Ah, yo quiero ser el número uno. Hay tanta corrupción, hay tanta maldad, ¿no? En el gobierno porque personas están peleando para ser número uno ¿no? y si eso pasa en la iglesia o en la familia en muchas partes ¿qué? vas a tener problemas y pleitos entonces Pablo está diciendo primeramente tienes que ser humilde no lleno de orgullo ah yo merezco el número uno eso es tu trabajo, no es el mío y tener un corazón que es humilde ¿qué pasa con Satanás? él pensaba que yo puedo ser como quién? como Dios como Jesucristo, como Dios entonces, ¿cómo puedes tener humildad? Primeramente, cuando ya miramos la mente que estamos andando en el Espíritu Santo, pero aquí Él dijo que tenemos que tener una mente que es humilde, que es humilde, que soy nadie. Sinceramente, ¿quién soy? Nadie. Si tú eres el más inteligente persona en todo el mundo, ¿cómo eres tú en comparación con Dios? Nada, una cocaracha no somos nadie nadie nadie. tenemos que comparar nosotros con Dios y empieza en la mente tengo que, ten, te, tengo que tener un mente que es humilde y otra cosa que dijo es que tenemos que pensar <coughs> tenemos que pensar en solamente yo no dijo que tenemos que pensar en otras personas ¿cómo están las otras personas? ¿tú piensas en otras personas?
1: ¿qué mi hermano necesita? ¿qué
0: mi hermana necesita? ¿cómo sientes? ¿qué tienes? ¿necesitas algo en su casa, en su vida? ¿cómo está todo? ¿necesitas oración? ¿necesitas cualquier forma de cosa? ¿tú piensas en otras personas? no solamente en ti? eso causa divisiones causa problemas y personas así, ellos se enofan muchísimo ¿cómo oh, no, no estás cuidándome? Dios solo puede estar pensando en ellos, no más. Tenemos que cuidar a otras personas, tenemos que pensar en otras personas, no solamente en mí. En eso causa decisiones. Qué mis hijos necesitan, qué mi esposo, esposa necesita, qué las ovejas de Dios necesitan, y pensar en otras personas. Si no hacemos eso, causa decisiones y solamente estoy pensando en mí. Filipenses 2.5 dice... Haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué? es siervo. Y nosotros somos, ay, chino, pues ese trabajo, ese trabajo de mí. <risa> Cristo, Dios, toma forma de qué? Un siervo. Wow. Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obriente hasta la muerte y muerte de cruz esos versículos son muy importantes, él quiere que tenemos la mente de Cristo, ¿qué es eso? un forma ¿de que un cielo si quieres ser grande en el cielo, ¿qué tienes que hacer aquí? un ser bien. eso cómo es como es es como si tú buscas ser número uno, vas a ser quien en el cielo y al final no vas a estar. Y algo que es muy, muy importante en este versículo es que enseña que Cristo es Dios y Él despojó de, de sí mismo, Él hizo voluntariamente, Él era el Dios, Él nació en Belén y uh, Él tomó una forma de un hombre. Él nació en Belén Él era 100% hombre Y 100% Dios Pero él voluntariamente Escojó a sí mismo Para que él Pueda nacer en Belén Y cuando él estaba en la tierra Él voluntariamente dijo okay, Voy a hacer eso Entonces voy a hacer lo que el Padre dice ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los testigos de Jehová dicen que Oh, Jesús era Menos que el Padre Él no, era, él no es Dios y mira este versículo, Juan 14 28. Los testigos de Jehová le gusta usar este versículo mucho. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, os habríais recocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Cómo es posible que Jesús dijo eso? Porque Él voluntariamente despojó, uh, se despojó a sí mismo. Y entonces, por ejemplo, el, uh, el gobernador de, de baja, él tiene personas bajo de él, pero ellos no son menos personas que él, ¿me explico? Ellos todos son personas, pero ellos tienen un puesto que es más bajito. Y cuando Jesús vino, él tomó un puesto más bajito, voluntariamente. Dijo. Esa es la razón que dice eso. Él hizo voluntariamente como un serviente y él tomó un cuerpo. Pero Pablo también está diciendo que tenemos que tener esa mente, que soy un serviente. Un ejemplo que me encanta mucho en la Biblia es cuando Jesús dijo, quítate sus zapatos... Y él, que Él puso en sus rodillas. Estaban lavando los pies. Dios. se imaginar si Cristo está aquí ahora? Lavando sus pies. ¡Wow! Yo no puedo imaginarlo. Puede ser como Pedro. ¡Tú no! <risa> ¡A mí no! ¡Son muy sucios! <risa> Déjame paliar primero. <risa> ¡Qué increíble es Cristo, ¿no? ¡Qué amor! él, él lavó los pies como un ser, uh, serviente entonces, vamos a diciendo: si quieres más unidad en la iglesia, si quieres más unidad en su familia, si quieres más unidad en su trabajo, toma una forma de que un serpiente, alguien humilde, y puedes tener. Y Cristo era obediente hasta la muerte, y tenemos que ser obedientes a Dios. Filipenses 2:9 que dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que eh, en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos en la tierra, en debajo de la tierra en toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para, uh, para gloria de Dios Padre, amén ah, estoy listo para eso ¿no? Que todo el mundo va a decir finalmente que Cristo es el Señor pero uh, hay algo muy importante que tenemos aquí él está diciendo que Jesús tomó una forma de ¿qué? ¿qué? un siervo y Dios le levantó un hombre grande. Es lo mismo en el reino de Dios para nosotros. Si tú eres un serviente si tú buscas lo más bajo por bajos y lo haces sin quejar y estás limpiando o orando mucho haciendo cosas que no, no necesariamente están frente de la gente como Dios guía, actuando como un serviente Él va a levantarte y darte más y más responsabilidad eso es como es entonces Cristo hizo eso y Dios levantó su nombre entonces dice que cada persona va a rodearte enfrente de Jesucristo y decir que Él es el Señor un día y algo muy impresionante tú puedes hacerlo ahora voluntariamente y tú puedes hacerlo después de la muerte y Dios va a forzarte y cuando lo haces a la fuerza vas al infierno y en el gran trono blanco tú vas a estar en el juicio grande qué mejor que lo haces ahora Dios te ama qué mejor que lo haces ahora seguimos en 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad esto es algo que es muy importante está hablando de la salvación la salvación no es por obras. Es por medio de la qué? De la fe. De la gracia. Por medio de la fe. No por obras. Entonces, no está diciendo aquí, tienes que trabajar mucho, como dicen los católicos, para ser salvado. No. Trabajamos para Cristo, ¿porque qué? Porque llamamos a Cristo, no para entrar en el cielo. La salvación es un don de Dios. No es por obras. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la qué? De la fe. Y eso no de vosotros pues es donde Dios con regalo, no por obras para que nadie se glorie. Entonces no es los no es haciendo buenas obras, no es comunión, no es los, los sacramentos que dice aquí, es por medio de la fe, en la fe. Entonces eso es la salvación, no es trabajando para Cristo. Pero si sois realmente salvados, querer. Si tú estás salvado realmente, vas a querer decir a Cristo muchas personas dicen uh, yo amo a Cristo pero no quiero hacer nada <risa> le amo tanto, levanto los manos pero no quiero servirle nada entonces eres falso, lo siento pero es como es, si no quieres hacer nada para Cristo eres falso, es egoísmo pero si tú amas a Cristo vas a servirlo porque tú quieres por ejemplo, si yo amo mi mi familia y mi esposa, voy a lavar los trastes voy a ayudarla, voy a hacer lo que puedo. Si tú amas a tus hijos, y si tú amas a tu familia, vas a hacerlo. En mi vas a trabajar. Vas a hacer lo que puedes. Es lo mismo con Jesucristo. ¿Y dice qué? Que Cristo va Dios va a qué? Él va a trabajar en mi corazón. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es algo muy importante que voy a decir. A veces personas me escriben, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber? O bueno, puedes decirle brevemente cómo puedes saber la voluntad de Dios. Permanente necesitas, si quieres apuntar, caminar en el Espíritu. Muchas veces personas dicen, no, no puedo saber la volunt voluntad de Dios! Y tú, ¿qué <risa> estás tomando? O estás en la carne y, y estás muy enojado, amargura y todo. Y puedes tener eso. Entonces, Tienes que caminar en el Espíritu. ¿Qué es eso? Necesitas tener un corazón después de obedecer a Dios. Voy a perdonar a mi hermano, voy a leer la Biblia cada día, voy a orar cada día, voy a caminar con Dios. Eso tenemos que caminar en el Espíritu Santo primeramente, negando a mí mismo, yendo a la iglesia, sirviendo a Dios, que estoy caminando con Dios. Eso tiene que ser primeramente. Si no estás caminando en el Espíritu, no vas a escuchar la voz de Dios. No, no, no puedes. Dios puede claramente hablar muy fuerte si Él quiere, pero usualmente no sirve así. Segundo, necesitas pedir con fe lo que Dios quiere. Ora con fe. Señor, guíame. Es tu promesa. Tu, tu promesa es para guiarme en tus caminos. Mira lo que dice en Proverbios 3.5. Fíjate en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos y Él encerrará tus veredas. Entonces Dios va a guiarte, Él va a poner en, su, en tu corazón lo que Él quiere que tú haces. Y por ejemplo, si tú estás caminando en espíritu y sientes, ay, quiero tocar el piano para Dios, quiero mucho tocar el piano para Dios, y tú estás caminando en el espíritu y no en la carne. ¿Y es un ejemplo que tú estás caminando en la carne. Ay, quiero tocar el piano porque yo quiero estar en frente de, de la iglesia y quiero, quiero las muchachas. <risa> Obviamente, estás en la carne y no vas a escuchar a voz de Dios. Pero si estás caminando en el espíritu, Dios va a poner en su corazón lo que él quiere que tú hagas. ¿Me explico? Dios va a poner en su corazón: Ay, quiero enseñar a los niños, quiero mucho en eso. O quiero hacer este trabajo el ministerio no solamente es en la iglesia puede ser tu trabajo también si lo haces para Jesucristo ¿Me explico? haz un buen ejemplo y Dios va a poner lo que Él quiere que tú haces en tu corazón Él va a ponerlo y finalmente sí, muchas veces Dios va a confirmar estás leyendo la Biblia y de repente no, oh, eso sí es cierto, Dios quiere que haga eso Dios va a hablarte a través de la palabra de Dios y otra manera es Dios va a confirmar con circunstancias Estoy orando mucho y de repente algo va a pasar, alguien va a venir con un, un piano gratis. <risa> bueno, Dios obviamente quiere que voy a tocar el piano, pero no siempre es así, depende, depende. Tenemos que, que primeramente caminar en el espíritu, en oración, uh, leyendo la Biblia cada día, ofreciendo a Dios, negándome a mí mismo, yendo a la iglesia, sirviéndolo. Necesito pedirle con fe y finalmente Dios va a poner en mi corazón lo que Él quiere. ¿qué hago? eso básicamente como sirve, y quiero decir no sirve, es fácil, Pablo una vez él estaba en la Biblia y él quería ir a una parte y el Espíritu Santo dijo ¿qué? no entonces a veces podemos equivocar y tenemos que tener cuidado que no estoy en emociones solamente que esperamos en Dios Filipenses 2.14 oye otra cosa que quiero decir, ten mucho cuidado si alguien va a venir oye hermano tengo una palabra para ti Dios me dijo que tú tienes que uh, hacer uh, un ballerina. <risa> oh, ok, voy a hacerlo. Bueno, tenemos que orar lo que Dios quiere. A veces puede ser Dios, pero ten cuidado si alguien va a venir diciendo, tú tienes que hacer eso. Dios va a hablar contigo. Filipenses 2, 14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Otra vez, eso es con un corazón de humildad. Y por ejemplo, si tienes un turno, un hermano va a meter el baño y otro día, otro hermano, y él lo hace, tú puedes enojar muchísimo. O tú puedes tener un corazón de un y Hazlo tú. Tú puedes tener este corazón. Y claro, puedes hablar con tu hermano, no sabéis si que no puedes. Y muchas veces necesitas. Pero Dios no quiere que siempre estamos quejando, 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 quejando de cualquier cosa. Por ejemplo, cuando los uh, judíos estaban en el desierto, ellos estaban haciendo mucho, quejando. quejando constantemente. ¡Ay, no tenemos eso! ¡No tenemos eso! ¡No tenemos eso! Y no, no, sabes que te tumbas en Egipto y nos llevaste al desierto. No debemos estar quejando, tenemos que tener un corazón de gratitud con Cristo. Y finalmente tenemos que hacer las cosas primeramente. ¿Para quién? Para Dios primeramente. Muchas veces personas no dan gracias, ¿no? Muchas veces personas no son muy amables. Pero si lo haces para Jesucristo primeramente, bueno, tienes paz en su corazón. Seguimos en versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios quiere que caminamos bien y no estamos quejando mucho en el trabajo a veces personas en el trabajo siempre están quejando, quejando todo el día no, no quiero ser eso Ay, no, 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 no. y quejando del jefe quejando del jefe, quejando de cuánto dinero, quejando de todo Dios no quiere eso, Él quiere que somos buenos ejemplos, que somos bien trabajadores, que estamos haciendo mucho nuestro trabajo en el nombre del Señor, buen ejemplo para que personas están mirándonos ¡Ay, mira ese empleado de Cristo! Que, ¡Que es un cristiano! ¡Que buen trabajo! ¡Que lo hace! qué buen trabajo! Y Dios va a bendecirte poco a poco. ¡Es como es! Pero muchas veces estamos quejando. ¡Quiero mejor trabajo! ¡Estoy muy enojada! Tienes que hacerlo bien donde estás. Hazlo bien y ser un buen ejemplo de Cristo donde tú estás. ¿Y por este mundo que está amado está diciendo aquí? ¿Cómo es el mundo? solamente trabajan con el jefe bien no, uh, el jefe el jefe está estoy haciendo mucho o ellos roban cuando pueden en su trabajo ¿no? entonces eh, tenemos que hacer luces en este mundo, en, el, en nuestro trabajo ministerio no solamente en la iglesia para que sepas no todos tienen un llamado de ser un pastor personas que tienen un llamado de en construcción hazlo bien para Jesucristo no roban la gente. No mezclan menos cemento. Hazlo honesto. Para que tú eres un buen ejemplo para un cristiano, para Jesucristo. 16. Asciros de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso es muy fuerte. Lo que es, yo creo que eso está diciendo básicamente es que tienes que preguntar su corazón si estás realmente salvado hay muchos que son falsos ellos van a la iglesia hay muchos que sirven a la iglesia hay muchos que están a las alabanzas hay muchos que ayudan con los niños lo que sea, que no son salvados ¿por qué? porque tú puedes hacer trabajo pero nunca rendiste su corazón sinceramente a Cristo nunca arrepentiste de sus pecados Cristo no realmente es, es uh, su jefe en su vida eso tiene que pasar o no estás salvado Pregunta su corazón si realmente está salvado o no. ¿Rendiste su corazón sinceramente a Jesucristo? Muchas veces personas dicen: Nadie no sirve la Biblia, no sirve nada de eso. No, es porque tú no arrepentiste. Pero en 2,17. Y aunque sea derramando, uh, derramado, derramado, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Me gusta eso. Él está diciendo que soy un sacrificio para Jesucristo. ¿Qué es un sacrificio? Es algo que cuesta, ¿no? Es algo que cuesta. Algunas personas, si ellos están sir sirviendo al Señor, solamente quieren hacerlo si es muy, muy conveniente, ¿no? no oh, voy a darte un ride en su casa, solamente es exactamente en el camino. Ah, <risa> oh, solamente voy a darte si sí, es muy, muy conveniente para mí. O oh, solamente voy a dar poquito de dinero. Nunca estoy pidiendo dinero para que sepas en la iglesia. No soy así, pero estoy dando un ejemplo. O oh, solamente voy a dar dinero porque es muy, muy tengo mucho, mucho, mucho o solamente voy a sirver a Dios o voy a un servicio si no está lloviendo y es mucho relajo para irme un sacrificio cuesta ¿me explico? cuesta, por ejemplo con Pablo, él sufrió mucho era un sacrificio verdadero ¿me explico? él sufrió mucho le golpearon él, él a veces tenía hambre él muchas veces estaba en la cárcel si solamente estoy sirviendo a Dios no es muy muy conveniente De, de mi programa no, creo. no un sacrificio vivo Pablo era eso Juan 15 12 dice este es mi mandamiento que os améis uno a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Cristo sacrificó todo para nosotros y muchas veces hoy en día en la iglesia moderna, ah, solamente quiero que es muy divertido, voy a la iglesia, voy a tomar un cafecito, si es un sacrificio, no, no, no puede ser nada. Eso no es un sacrificio, tenemos que no algo que es algo más hermoso para Dios no es un sacrificio. ¿no? Es como es. Y Pablo era así, él dijo que soy un sacrificio. Y él hizo para Jesucristo. Seguimos en 19. Dice: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timofeo para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Qué fuerte es eso. hablando de pastores. ¡Wow! Y, tan, y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio, no es sacrificio, solamente ellos quieren lo que es bueno para ellos, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Qué estamos mirando? solamente Pablo tenía una sola persona como él? ¿Qué fuerte es eso, no? Entonces, esa es una lección, si tú eres un pastor, ¿quieres ser un pastor? Que tenemos un, un corazón de sacrificio para las ovejas de Dios. Pero no solamente pastores, si quieres servir con los niños, si quieres servir con los hombres, cualquier forma de su vida, hazlo como un sacrificio para Jesucristo que cuesta en su vida. Pero eso es muy fuerte: que él está diciendo básicamente de todas las personas que él, él predicó, nadie de los pastores tenía un muy buen corazón. Entonces, ten cuidado con los pastores. <risa> Tenemos que buscar primeramente quién? Jesucristo. Y claro, algunos pastores son buenos, pero mira aquí, solamente Timoteo y él, él pensaba que era bien. Entonces, ten mucho cuidado, busca a Cristo primeramente, y cuidado que busque un pastor que le enseñe la Biblia bien. Estoy haciendo mi mejor, pero busca personas que lo hacen bien, que enseñen toda la palabra de Dios y, y que ellos quieren y aman las ovejas de Dios. Seguimos en versículo 22, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo padre ha servido conmigo en el Evangelio, hablando de Timoteo, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces él iba a mandar a Timoteo para ayudar a ellos, para que como amigos ellos. Seguimos en 24. Dice: Y confió en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Afrodito, mi hermano y colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué pasó? La iglesia en Filipenses les mandó una ofrenda para Pablo cuando él estaba en la cárcel y quien la llevó. Epafrodito es lo que pasó seguimos en versículo 26 porque él tenía grandes feos de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza eso es, es muy interesante, que Él casi murió. Y en muchas iglesias hoy en día, hay personas que dicen: ah, si tú tienes suficiente, puedes, puedes, puedes uh, ser sanado siempre, siempre. No, es cierto. Dios está con su propósito. Y no siempre es causa de pecado. A veces sí, enfermedades es causa de pecado, pero no siempre. Y entonces, pero, ¿cuál la vida oh, de Job? era buen ejemplo. Él sufrió con enfermedades pero era bueno. Pero la cosa que es muy interesante es que Pablo, porque Pablo solamente él era el apóstol, orar donde él estaba y sanarlo. Él no podía. Entonces, eso es muy interesante. En los propósitos de Dios, otro ejemplo, cuando Pablo no podía sanar a alguien. Seguro de Timoteo 4.20, rastro se quedó en Corintio y el prójimo dejé en Mileto que enfermó estoy seguro que Pablo oró por él pero él quedó ¿qué? enfermo en lecho. entonces finalmente Dios tenía misericordia de afrodito y le sanó pero Dios no siempre sana es mala doctrina de personas que dicen que él siempre sana y claro cuando finalmente vamos a estar con Dios en el cielo él va a sanar a todos pero a veces él quiere que somos enfermos, a veces él quiere ¿qué es la razón? ¿Cómo Dios nos ayuda a manubrar a Cristo? Él nos da, ¿qué? Muchas veces pruebas. ¿Y cómo estás tú cuando tú estás enfermo? ¿Estás amable o estás enojón? ¿Cómo eres? Es que cuando tú estás enfermo, ¿qué pasa? ¿Levanta qué? Lo malo. Cuando tú tienes pruebas, ¿levanta qué? Lo malo. Hasta que Cristo tiene que decir, ok, hermano, tienes que arrepentir de eso. Y muchas veces Dios quiere que estamos enfermos para que podamos arrepentir y que andamos bien con Cristo aunque no siempre es tan fácil la vida, y tú sabes que Pablo sufrió, muchos piensan que él tenía malaria en sus ojos pero Pablo dijo que a veces él tenía mucha tristeza eso es muy interesante y Pablo sufrió mucha tristeza, dices, ora por los líderes no es fácil para ser un líder un pastor o cualquier ministerio ora por sus líderes, es muy importante, veintinueve 28, perdón. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces Pablo está, estaba pensando, oye hoy quiero que todo está bien, que ustedes están en unidad y gracias a Dios que él sano. a Afrodito. Dice en Filipenses 2, 29 pues en el Señor con todo gozo y tened Uh, tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, finalmente él está diciendo, es importante que vamos a respetar nuestros líderes, pastores y los líderes. Y eso tenemos que tener balance. ¿Qué es lo más importante que todo? Que dicen, pastor, no, ¿qué es lo más importante? Es lo que dice la Biblia. Pero tenemos que tener respeto para los líderes también porque no es un fácil trabajo. A veces personas en, en las iglesias solamente quejan.
1: No quieren ayudar,
0: no quieren hacer nada. Solamente quejan, quejan, quejan. Y eso es muy difícil para un pastor, para un líder, si solamente personas hacen eso. Pero también quiero decir que algunos pastores, ¿eh? son como dictadores. Como, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer eso y eso no está bien entonces y, y claro, depende del los ministerios si estás en un centro, es otra cosa tienes que tener más disciplina pero en una iglesia todos tienen, en cualquier forma tenemos que tener un corazón de un serviente pero necesitamos respetar a los líderes y orar por ellos él está diciendo pero no con cualquier cosa no con cualquier cosa, si andan bien andan mal no debes seguirles Hebreos 13, obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso ¿Qué es la razón si, si lo hace tan difícil el trabajo del pastor no puede él va a sentir algo y no puede ser tanto bien mi trabajo no debe, pero pasa. Y si personas están quejando, 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 es muy difícil ser un líder, cualquier forma. Si es un líder de alabanza, es un líder de jóvenes, de cualquier forma es difícil. Pero quiero decir, más y más iglesias son malos hoy en día. Tienes que orar. hora donde tú quieres que hora Ora donde Dios dice que tú necesitas congregar. ¿Me explico? Y cuando Dios habla su corazón, quédate allá si sí, Dios habla su corazón, muchas personas hoy en día son conejos, voy para allá voy para acá, voy para allá, voy para acá ellos son muy más divertidos allá me gusta allá, estoy enojado, estoy enojado voy para allá, voy para allá, ora donde Dios quiere que tú quieras y quédate y, 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 y busca a Dios en este lugar, no vas a crecer mucho en Cristo si no estás en un lugar como una planta y creciendo en Jesucristo, me explico y muchos brindan como conejos no vas a crecer en Jesucristo haciendo eso. Entonces, sí es importante respetar a los líderes, pero no, no conozco ciegos. Si, si ellos hablan muy mal, no debes seguirlos. Busca y ora como Dios guía a una buena vida. Bueno, miramos mucho en este capítulo. Pablo estaba en la cárcel y uh, él tenía gozo, aunque él estaba en la cárcel, porque él, él tenía sus ojos fijados en qué en el cielo. Amén. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíanos en tu voluntad, Señor. Ayúdanos para ser buenos ejemplos en nuestras uh, casas y en nuestros trabajos, en todo, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a pensar en otras personas, no solamente en nosotros. Ayúdanos, Padre, a crecer en Jesucristo y a andar en el Espíritu. Gracias, Padre, por todo. En Jesús oremos. Amén.